0: geschaltet hast zu einer neuen Folge von Wembley, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie und mir, Anna Meiner. Heute gibt es den zweiten Teil des Interviews mit Corinna Kehl und es geht heute vor allem um Schattenarbeit und wie Corinna, aber auch ich, wie wir mit Emotionen umgehen und auch mit kollektiven äh, Schwingungen, die ja die einfach das Kollektiv bewegen. Da hat jeder von uns so ein bisschen seine eigene Vorgehensweise und wir haben wirklich ein tolles Gespräch auch hier wieder geführt, weit über die Ernährung hinaus, wirklich tief gegraben. Und ich glaube, dass diese Folge auch... äh, nochmal einen ganz großen Mehrwert für dich bedeutet und wenn du dich mit Corinna connecten möchtest, dann ähm, findest du in den Show Shownotes alle nötigen Links, um auch mal in Corinnas Podcast Sinnfragen mit Corinna Kehl hineinzuhören, den ich dir nur von Herzen empfehlen kann und ansonsten alles, was du brauchst in den Show Notes und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview zweiter Teil.
1: Zum Beispiel habe ich vor ein paar Monaten zu Jill gesagt, weil sie meinte, es geht ihr total schlecht, weil in, ich weiß nicht mehr, irgendwo waren Terroransch- Terror- mhm. Terroranschlag, ja, ja, sagt war ein Terroranschlag, so. Ja. Und sie erzählt mir das so und meinte, sie wusste die ganze Zeit gar nicht, warum es ihr so schlecht geht und jetzt ist ihr gerade eingefallen, dass ja dieser Terroranschlag war und dass es damit zusammenhängt und ich war nur so, boah, ich fühle mich als wäre ein schlechter Mensch. Wenn du mir das erzählst, fühle ich nichts. Mhm. Wenn du mir sagst, 100.000 Leute sind gestorben, sehe ich eine Zahl. Und es ist aber total wichtig in meinen Augen, dass ich das ausgespreche, ausgesprochen mhm. habe und immer wieder ausspreche, wenn ich es merke, mhm. dass solche Sachen mich nicht berühren. Weil ich glaube, dass vorher habe ich mich dafür geschämt. Und ich bin ja immer, also ich mache ja mit meinen Frauen ganz viel Schattenarbeit. Schattenarbeit heißt, die Gefühle, die wir mal von uns abgespalten haben, haben wir in den Schatten geschoben und fühlen uns deswegen nicht gut genug, nicht als Einheit, nicht vollkommen, nicht in Verbundenheit. Und um uns wieder als Einheit wahrzunehmen, müssen wir diese Aspekte ins Licht bringen und wieder integrieren. Und wenn ich mich schäme dafür, dass ich keine Verbundenheit spüre, mache ich es noch größer und schiebe noch mehr in den Schatten, als wenn ich es raushole. Und ich glaube, dass wir die Welt nur heilen können, indem wir diese Schatten rausholen und erstmal erkennen, dass wir uns nicht verbunden fühlen. Mhm. Und wenn wir noch mehr Scham darauf setzen, dann wird es noch tiefer in den Schatten gedrückt. Mhm. Und habe dann bin dann so ein bisschen auf so eine Reise in mir gegangen und habe mich gefragt, warum fühle ich keine Verbundenheit in dem Moment? Und ich glaube, mit dieser Art Neugierde daran zu gehen, gibt dann die Chance, wieder mehr Verbundenheit zu fühlen Mhm. und eben nicht noch mehr Mhm. Schatten und Disconnection zu spüren. Und es es kamen so einige Sachen zusammen in den letzten Wochen auch wieder, wo ich dann gemerkt habe, krass, deshalb konnte ich auch noch Fleisch essen. Mhm. Weil ich jetzt zum Beispiel vor zwei Wochen saß ich im Zug und wollte auf gar keinen Fall, dass sich jemand neben mich setzt. Mhm. Und war richtig kalt und eklig zu den Leuten, die dran vorbeigelaufen sind, energetisch. Yeah, yeah, mm-hmm. Ich habe die Mauer des Todes aufgefahren. Und hab dann hat eine Frau gefragt, ob sie sich hinsetzen darf. Und in mir hatten sich alle Nackenhaare aufgestellt. Und ich habe einfach nur gemerkt, so wow, das ist... Das willst du doch nicht, das ist doch keine Verbundenheit mit dem Nächsten und heile die Welt, Mhm. entscheide dich für die Liebe. Gleichzeitig habe ich dann versucht, das einfach mal zu fühlen, wie wie auch dieser Scham, die dann in mir Mhm. aufgestiegen ist, sich anfühlt, anstatt mich jetzt zu verurteilen und noch Mhm. mehr Schatten draus zu machen. Mhm. Und das hat sich jetzt auch so ein bisschen aufgelöst in den letzten Tagen beim letzten Mal Zugfahren habe ich noch ein bisschen Mauer gespürt, aber die war schon 50% runtergefahren und dachte so, cool, das ging schnell. Mhm. Ich habe es einfach nur mal dem ganzen Raum geben müssen. Und mir ist, ich habe mich dann halt auch echt gefragt, wie kann es sein, dass ich diese Art von Disconnection oder diese Art von eklig sein überhaupt an den Tag bringen konnte. Und es ist ja nur möglich, indem ich mich nicht verbunden mit dem anderen Menschen fühle, mhm. wenn ich uns nicht als Eins wahrnehme. Mhm. Weil wenn ich die andere Person als ein Teil von mir wahrnehme, könnte ich nicht so
0: Mhm. eklig zu ihr sein. Ähm, Da hätte ich eine Zwischenfrage, weil ich (lacht) empfinde, dass ich kenne das mit dem nicht verbunden sein. Ich verbinde mich mit diesen Terroranschlägen und dieser schlimmen ähm, Energie verbinde ich mich auch nicht, weil es intuitiv so ist, sage ich jetzt mal so. Es gibt Leute, die sofort in eine Krise stürzen, wenn sowas passiert. Ich gucke ja auch keine Nachrichten ganz bewusst. Aber aus einem anderen Gedanken, also ich finde deinen Ansatz super spannend und werde da für mich auch nochmal reinfühlen. Aber mein Gedanke dazu ist ein ganz anderer, nämlich, dass ich quasi so ein bisschen dafür auch da bin, in meiner hohen Energie zu bleiben und mich eben von diesem Ding nicht von meinem Weg abbringen zu lassen, hoch zu schwingen. Ja. Es gibt zwar immer Dinge, die mich auch runterziehen, absolut, wenn ich getriggert ja. werde oder sonst irgendwas. Ne? Und dem, äh, diesen Gefühlen gebe ich auch Raum. Also ich bin da total bei dir. Das finde ich total wichtig, dass man seinen Emotionen Raum gibt ähm, und habe trotzdem diesen Aspekt, dass ich sage, okay, ich muss auch nicht mich mit allem verbunden sein. Ne? So, ähm, also ich bin mir dessen bewusst, dass wir alle verbunden sind, aber ich gehe nicht immer ins Fühlen Total, ich bin super bei dir, Mhm.
1: weil für mich besteht der Unterschied darin, äh, verbinde ich mich nicht und schließe meine Augen und gehe in Abwehr Mhm. oder schütze ich meine Energie aus Liebe mit guter Intention und behalte aber die Verbundenheit offen. Mhm. Also ich muss nicht unbedingt in den Schmerz reingehen, aber kann trotzdem in Liebe offen sein fürs Leben. Mhm. Das ist für mich der Unterschied. Und auch beim Fleischessen war es so, ich habe mal so reflektiert, wie habe ich Fleisch gegessen in den letzten Jahren? Und es war immer nur mit, ich verschließe meine Augen, Mhm. zwanghaft und esse Fleisch. Also Mhm. es war, ich hätte auch in Verbundenheit dem Tier danken können und bewusst dieses Stück Fleisch essen können, mit offenem Herzen und Liebe im Herzen, aber ich habe es nicht so gemacht, außer ein einziges Mal. Und das war auch das einzige Mal, wo ich mit gutem Gewissen das Ganze mhm. gemacht habe. Sondern ich habe immer, okay, dann ist jetzt alles scheißegal. Ich verschließe die Augen und esse jetzt einfach mhm. so, weißt du? Ja, und das ja. ist das, was ich nicht will. Mhm. Genau, ja. Genau, und das ist eben aber auch bei mir in meinem Fall das, was ich im Zug und auch, wenn ich das höre mit den Terroranschlägen, mhm. das Gefühl hatte, mhm. dass ich in so ein, mm, nee, mm, mm, das will ich gar nicht wissen ah, gehe. Okay. Und ja. das ist das, was ich mhm. auflösen möchte, mhm. Heißt nicht, also ich gucke auch keine Nachrichten, auf gar keinen Fall. Ich werde mich jetzt nicht hinsetzen und extra in den Schmerz reinspringen. Aber ich möchte trotzdem
0: ein offenes Herz bewahren. Ja, genau. Ja, das finde ich ähm, total spannend. Also ich bin ja auch kein ähm, Hardcore-Veganer oder Veganerin. Ähm, Ich finde das durchaus akzeptabel, dass jemand sagt, ich will ab und zu mal oder ich gestatte es mir oder meinem Körper, weil vielleicht hat mein Körper ja das Bedürfnis, weil wir versuchen ja alles immer mit dem Verstand zu ähm, lenken. Aber es kann ja sein, wenn ich diese Connection zu meinem Körper wieder aufbaue, was ja auch dein Fokus bei deiner Arbeit, da können wir gleich nochmal ein bisschen näher drauf eingehen, ist aber auch, wo mein Ansatz ist, dass wir eine Connection wieder zu unserem Körper, zu unserem Herzen aufbauen, es kann sein, dass der Körper das einfach auch mal fordert. Mhm. Und ich merke halt äh, bei vielen gerade so eine, die Zeit ist gerade so, dass jegliche Konzepte sich auflösen. Und vegan sein ist auch ein Konzept. Und ich merke auch bei mir, dass immer mal wieder die Frage kommt, ähm, wie fühlt sich das an, jetzt ein Stück Fleisch zu essen oder ein Stück Fisch? Und ich bin da so zwiegespalten in mir, weil es gibt eine Seite, die will das auf gar keinen Fall, eben aus ethischen Gründen, nicht aus Leidvermeidungsgründen. Ich möchte den Tieren, ich möchte da nicht mehr mitmachen irgendwie. Mhm. Auch aus Gesundheitsgründen, weil ich weiß, zum Beispiel bei Fisch, das ist einfach kein gesundes Lebensmittel mehr. Das war vielleicht früher mal so, aber das ist es heute nicht mehr. und, und trotzdem ist da so eine andere Seite, die sagt, ah ja, ich würde es trotzdem gern nochmal probieren, wie sich's anfühlt, das jetzt zu essen irgendwie. Ja. Also so, und das einfach auch zuzulassen, das so zu ähm, fühlen. Und da muss man dann, jeder muss da für sich dann diese Entscheidung treffen, also das heißt dieses Konzept vom Vegan sein, loslassen auch mal und sich das zu gestatten und das hast du ja eigentlich gemacht, allerdings immer mit einem Kampf, finde ich aber trotzdem wichtig, das mal so zu thematisieren, weil ich glaube, viele Veganerinnen und Veganer, die die sind super eng, gerade am Anfang, wenn man sich entschließt, vegan zu werden, dann ist man super eng. Und um und dann wird man wieder hart im Herzen irgendwo. Ja? Und darum geht es einfach gar nicht. Ich meine, wenn jeder Mensch auf dieser Welt nur einmal in der Woche Fleisch essen würde, dann würde das funktionieren. Es liegt ja nur daran, dass wir jeden Tag Fleisch essen wollen irgendwie. Ne? Oder ja. die breite Masse, sagen dass es mal so. Das ist ja die Problematik. Total. Also ich finde auch, dass das Allerwichtigste ist, auch in deinem Fall
1: ganz mit offenem und ehrlichem Herzen zu hinterfragen, warum würde ich mich dafür entscheiden, Fleisch zu essen jetzt? Und warum würde ich mich dagegen entscheiden? Und was ist die Liebe? Und auch, ja, was ich total, ähm, was ich mich jetzt aber in den letzten Wochen gefragt habe, ist, ja, vielleicht kann ich auch mal in Liebe ein Stück Fleisch essen, aber vielleicht ist jetzt gerade auch die Zeit, ohne mich gegen Fleisch zu entscheiden, mich dafür zu entscheiden, ein Zeichen an die ganzen wie sagt man, die ganzen Lobby und sowas, ja. Fleischindustrie zu senden. Auf der anderen Seite glaube ich immer noch, das Aller, Aller, aller Wichtigste ist, dass wir an unserem offenen Herzen anfangen. Mhm. Weil das auch bei der Entscheidung, jetzt vegan zu essen, kommt, es kommt immer noch am meisten darauf an, auf was wir auf energetischer Ebene ausstrahlen. Und wenn wir in Härte vegan sind, dann... vermitteln und verbreiten wir mehr Härte auf der Welt. Und die Härte ist das, was überhaupt die ganze Gewalt in Tieren, aber auch Menschen gegenüber schafft. Und weil auch die ganze äh, Fleischlobby jetzt gerade aufspringt auf die ganzen Sojaprodukte und auf der einen Seite ist es vielleicht ganz gut, auf der anderen Seite ist es auch wieder nicht gut, weil immer noch diese Menschen die Macht behalten. Und deswegen... Ja, ganz bewusst entscheiden und vor allem immer wieder für das offene Herz entscheiden, egal was es dann im Außen zeigt, weil wir vor
0: allem die Energie hier verändern müssen. Ja, genau. Ähm, Okay, dann sind wir jetzt bei der Energie. Du hast eben von, was gut ist, weil ich ja die Überleitung zu zu deinen Herzensthemen gerne auch nochmal machen möchte und zwar, äh, du hattest schon von Schattenarbeit auch gesprochen und äh, Mentoring für Frauen bietest du an. Erzähl mal so ein bisschen, äh, du bist in der Schauspielausbildung <lacht> gewesen und ähm, hast die, was ich ja weiß, was man jetzt nur so im Nebensatz mitbekommen hat, hast du nach anderthalb Jahren ab, ähm, abgeschlossen für dich. Und ähm, schön gesagt. bist jetzt was ganz anderes. <lacht> ähm, bist
1: ganz woanders rausgekommen. Wie hat sich das ergeben? Ja, aber es ist auch so schön, weil es... Eigentlich bin ich nicht woanders rausgekommen, sondern das hat mir genau das gegeben, was ich brauchte, um auf meinem Weg zu sein. Also es war einfach Teil des Weges. Weil ich, also die Schauspielschule war wie so eine Waschmaschine, in die man mich gesteckt hat. Oder sagen wir, keine Ahnung, einmal die Haut abgezogen um, weil ich, boah, ich saß da in der ersten Stunde mit meinem fetten Ego. Ich war in New York auf der New York Film Academy und ich habe alle Bücher schon vorher gelesen. So <lacht> und alle in der Klasse dachten sich, oh mein Gott, was ist das für eine? <lacht> das erste halbe Jahr hatte ich auch große Probleme, Anschluss zu finden. <lacht> Warum nur? <lacht> um, ja und dann mit der Zeit habe ich angefangen alles, also mehr von mir zu zeigen, weil es mir auch irgendwie keine andere Wahl blieb. Erstens haben wir alle unsere Emotionen erkundet im ersten Jahr. Ich bin einfach immer noch so, so dankbar für dieses erste Jahr Schauspielausbildung. Das war die Persönlichkeitswaschmaschine mhm. oder Endpersönlichkeitswaschmaschine, die mich entwickelt hat mhm. von dem, was ich mir angewickelt hatte oder mir angewickelt wurde. <lacht> Und Ich habe einfach, ich musste da sein, egal wie es mir ging, Mhm. weil wir fünf Tage die Woche da sein mussten und manchmal ging es mir schlecht und dann ging es mir schlecht und ich war da und es war so wie so, die Masken wurden abgerissen. unser Lehrer war ja auch so feinfühlig, der hat direkt gesehen, wenn du nicht echt warst. Und dann solltest du das, was gerade da ist, nehmen, um daraus das Nächste zu machen. Und immer mehr bin ich einfach, habe ich mich geschält und war mehr rein, war mehr ich, was auch immer das dann ist. Mhm. Aber das, was ich in dem Tag bin, Mhm. nicht die Rolle, die ich spiele oder das Bild, was ich mal von mir hatte, sondern wer bin ich heute und womit kann ich jetzt arbeiten? Puh, hab grad voll Gänsehaut <lacht> und ja, einfach nur dankbar und nach einem Jahr habe ich dann angefangen mit meinem YouTube-Kanal und habe gemerkt, dass ich immer mehr Interesse an diesem ganzen Social-Media-Ding hab. Bin immer professioneller darin geworden, habe den YouTube-Kurs gemacht, habe dann Robert Gladitz auf einem Meetup kennengelernt, das total spontan und super klein war. Und die haben mir dann sogar kostenfrei einfach so aus Nettigkeit meinen YouTube-Trailer gedreht. Und ich habe dann mit denen irgendwie mehr Kontakt gehabt, habe ein Robert-Interview gemacht und bin dann so ein bisschen in Kontakt geblieben, habe den Kontakt aufrechterhalten bewusst. Und dann im Februar 2017 hat er irgendwie so einen Podcast gemacht, wo er gesagt hat, ja, ab April haben wir eine neue, eine neue Mitarbeiterin. Und ich habe in mir gedacht, so, alles hat sich aufgesträubt und gesagt, nee, ich will für dich arbeiten. Das ist so witzig. Und habe dann tatsächlich auf Initiative ein Video gedreht, vier Gründe, warum du mich brauchst, um deine Ziele zu erreichen. geil Und bin dann zwei Tage später nach Bali eingeflogen worden. Krass. Ich habe also innerhalb einer Nacht alles hinter mir gelassen, habe auf einen Sonntag meinen Schauspieldirektor angerufen und meinte, ich komme Montag nicht zur Schule, ich bin auf Bali. Ja, habe äh, einen Sonntag gehabt, um für Bali zu packen. Das muss ich auch erstmal schaffen. Ich hatte auch minimalistisch, technisch, technisch alles aussortiert. Musste mir von Freunden Klamotten leihen und so. Das war echt äh, hilarious. Ähm, und bin dann ähm, ja, nach Bali geflogen. Und saß erst beim Flugzeug und habe... Ganz schön fett geheult. Und mir dachte, dachte ich mir echt nur so, was machst du hier zum Teufel? Aber es hat ja alles seinen Weg getan. Ich habe dann ein Jahr lang bei ihm im Kernteam gearbeitet, gearbeitet habe die Awesome People Conference organisiert, moderiert, dort gesungen und habe dann im Dezember 2017 gesagt, das war eine sehr intensive und geile Erfahrung und jetzt muss ich mein eigenes Ding machen und aus dem Schatten von Robert treten.
0: Mhm.
1: Und dann war ich erstmal zwei Monate in fetten Depressionen. <lacht> Bin also dann erstmal in meinen Schatten getaucht. Mm. Und das nächste halbe Jahr war sehr, sehr schwer. Also, das war, glaube ich, so das härteste halbe Jahr, das ich je hatte. Und das Beste, weil ich niemals in der Lage wäre, jetzt so tief mit Frauen zu arbeiten, wenn ich nicht meine ganzen Schatten gefaced hätte. Also, mm. mich denen nicht gestellt hätte. Und immer wieder zurückgeworfen wurde: Ich habe Pläne gemacht und jetzt mache ich ein Event. Klatsche vom Leben und hm. doch wieder zurück. Hm. Und jede Klatsche vom Leben war eine Schicksalskorrektur. Und das Leben hat gefragt, bist du sicher, dass das dein Weg ist? Das ist Ego, guck nochmal deine Intention an. Es, also es hat wirklich mehr geredet und mich immer wieder in die Dunkelheit geschubst, bis ich mit Licht rausgekommen bin und nicht mit Ego.
0: Geil.
1: Ja, und dann alles, was jetzt passiert ist auf dem Weg, und das habe ich jetzt nochmal reflektiert, weil nämlich tatsächlich eine Bekannte von mir meinte, boah, das hast du dir aber strategisch alles gut überlegt. Und ich war nur so, (lacht) welche Strategie? Alles, was ich jemals in den letzten anderthalb Jahren mit Strategie versucht habe, ist gescheitert. Alles, was floriert ist, waren die Sachen, wo ich plötzlich da saß, boah, darauf habe ich Bock. Und dann habe ich das gemacht und plötzlich saßen mal 16 Frauen.
0: Hm.
1: Und dann habe ich das nächste Event gemacht und dann saßen mal wieder Frauen. Und dann wurde es schwer, aber trotzdem habe ich weitergemacht. Also es war jetzt kein leichter Weg, überhaupt Hm. nicht, vor allem... Ich hatte teilweise das Gefühl, ich muss die Frauen zu meinen Events ziehen
0: Mhm.
1: (lacht) Ähm, und habe dann aber immer mehr die Fülle in mir gefunden und umso leichter wurde es plötzlich im Außen und Mhm. plötzlich musste ich kaum noch Promotion machen. Und dann hatte ich plötzlich die Idee, ein Live-Ritual zu machen und eine Facebook-Gruppe und plötzlich saßen da Frauen und keine Ahnung, dann hatte ich einen längeren Workshop. Also es war irgendwie alles super organisch dann und das Mentoring, das kam auch total in meinen Schoß irgendwie. Es ist auch so eine Sache, wo ich mir denke, äh, das ist so offensichtlich, warum hast du das nicht schon vor einem Jahr gemacht? Aber gut, dass ich es nicht vor einem Jahr gemacht habe. Weil genau der Zeitpunkt jetzt war einfach perfekt, aber es war so, so schön, wie das kam. Ich hatte ein Erstgespräch mit einer potenziellen Einzelsession-Klientin sozusagen. Mhm. Ähm, Und das war ein richtig tolles Erstgespräch. Und ich habe danach so gedacht, boah, das hätten jetzt... Mehr Leute hören müssen, aber gar nicht aus einem Ego-Ding raus, sondern weil es so, es hat sich so wahr angefühlt und ich hätte so gerne mehr davon rausgegeben, so wirklich aus purer Freude des Teilens. Und habe dann die Tony Robbins-Doku ein drittes Mal geschaut auf Netflix. I'm not your guru, kann ich nur empfehlen. Mhm. Und habe dann plötzlich gedacht, ich muss ein gruppen machen und Gruppensessions machen. Und dann hatte ich wirklich noch tausend Fragezeichen im Kopf, die mich. Nächte an Schlaf gekostet haben, weil ich nicht wusste, wie ich das buchhaltungstechnisch machen soll und ich wollte erst so ein Abo-System machen und so Sachen und dachte so, ja, wie mache ich das dann und wie finde ich die Termine und habe einfach keine Antworten bekommen und war dann so, okay Corinna, da findest du jetzt auch keine Antworten mehr, du bist diesen Kreis schon 500 Mal durchgegangen und habe gesagt, okay Universum, scheinbar soll ich meine Ungeduld entspannen und ich vertraue jetzt, bitte bring mir die Antwort. Und hab's losgelassen, habe wirklich eine Woche nicht dran gedacht. Und dann war ich bei einem Workshop in Berlin und eine Bekannte hat mir assistiert und meinte dann so, du, hast du eigentlich mal dran gedacht, sowas online zu machen? ich war so, ach nee. Okay. <lacht> und sie so, ja, ich mach sowas jetzt ähm, auch. Und ich mach das einfach so, so und so viele Frauen, einen Monat, bumm. Und ich war so, okay, danke, mache ich jetzt auch also sie hat mir wirklich wie so die Antwort auf ein Silbertablett serviert mhm. und ich war nur so ja, danke, okay, ich hab's verstanden mache ich jetzt so und ähm, ja so ist es jetzt, dass ich jeden Monat die Anmeldung öffne für zwölf Frauen mit denen ich dann, die ich dann einen Mondzyklus lang begleite mit vier Live-Sessions und wir gehen jede Session so tiefer in den Prozess der Schattenarbeit in In dem Prozess des Loslassens im Endeffekt. Mhm. Also weil die Schritte des Loslassens ähm, oder die Schritte des Schattenintegrierens sind für mich öffnen und annehmen, Mhm. das Erleben und Raum geben von dem, was da ist und dann aber auch wieder loslassen und das Ganze dann so integrieren in den Alltag und das sind so die vier Themen, die ich den Sessions gebe, aber im Endeffekt bestimmen die Frauen, die da sind, was wirklich passiert in der Session. Ich gebe zwar immer auch so ein bisschen intuitiv Input, manchmal auch über das, was gerade wirklich energetisch in der Welt äh, aktuell abgeht und was mit dem Mond kommt und gehe so ein bisschen aus die Herausforderungen des Kollektiven ein, erkläre, wie Schatten entstehen und wie sie auch losgelassen werden können und dann gehe ich auch in eine kleine Meditation meistens mit den Frauen in ein, zwei Journaling-Übungen Und dann arbeite ich noch anderthalb Stunden mit denen in One-on-One. Und die anderen halten Raum, geben der Person den Raum zur Heilung und gleichzeitig heilen die Themen bei denen mit. Ja, genau. Absolut. Mega geil. Es ist Wahnsinn. Vor allem, ähm, ich gebe auch jede Woche eine Meditation zu dem einen Schritt, den wir dann in der Woche besprechen. Aber auch diese WhatsApp-Gruppe ist einfach... Alleine das, was da passiert, ist unbezahlbar Und diesen Aspekt habe ich, als ich das im Kopf hatte, noch nicht mal präsent. Mm. Dass da so eine Gruppendynamik entsteht, so einen Support untereinander, die teilen jeden Tag, wie es ihnen geht. Und alleine die Entscheidung, sich bei sowas anzumelden, macht so viel aus bei den Frauen, mm. weil die damit schon ihre Komfortzone verlassen und sich committen, jetzt für sie da zu sein. Ja. Und nur dadurch weiß das Universum schon, okay, du bist jetzt bereit, ich mm. gebe dir was. Ja. Und dann können sie es auflösen. Also es ist unglaublich, was da Stark. passiert in der Zeit, was die für Entscheidungen treffen mm. mit Leichtigkeit, an denen sie monatelang
0: rumgeknabbert haben. Ja. Wahnsinn. Ja. Das ist so dieses, ich gehe jetzt einfach mal in den Prozess, ohne genau zu wissen und dann wird dir genau das gegeben, was du brauchst und was jetzt dran ist für dich. Ich habe das auch letztens gehabt, wo ich dachte so, okay, ich habe jetzt bestimmt ein halbes Jahr darüber nachgedacht, wie geht es jetzt mit mir eigentlich weiter, wenn ich das Buch fertig geschrieben habe, wo will ich mich genau haben oder... oder ja, und das ist nicht die Frage. Wo will das Leben mich haben, ist ja. also die Frage. Und, oh ja. Und dann habe ich es einfach gemacht. Also ich habe einfach losgeredet quasi. Es ging jetzt zum Beispiel ums Podcast, Podcasten. Und, und dann hat sich, während ich gesprochen habe, die Lösung serviert. Wo ich dachte so, oh wie krass. Ja, statt ein halbes Jahr drüber nachzugrübeln, <lacht> muss man es einfach machen <lacht> irgendwie. Das, was
1: bei mir alles verändert hat dieses Jahr, war der Moment, in dem ich erstens angefangen habe, mir selbst aus dem Weg zu gehen und dem, was als Energie durch mich durchwirken will. Mm-hmm. Und zweitens, als ich gemerkt habe, es geht nicht um mich. Mm-hmm. Das wirklich. Ich habe vor einem Jahr angefangen, meine Webseitentexte zu schreiben, die immer noch in Arbeit ist und jetzt gerade wirklich bearbeitet wird, sodass sie in ein paar Wochen hoffentlich online geht. Und ich habe mich wochenlang daran totgebissen mhm. und jetzt habe ich einen neuen Text geschrieben, der mir innerhalb von 20 Minuten von der Hand geflossen ist und ich habe die beiden Texte verfl- äh, verglichen und der Text vor einem Jahr war ich, 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 Und jetzt ist es durch die Arbeit, wir alle als Kollektiv, du und das ist das. Also ja. Es geht nicht um mich. Natürlich fällt es mir schwer, mich in einen Text zu packen. Hm. Ich muss mich in keinen Text packen. Hm. Was ist denn ich überhaupt? Hm. Und seitdem ich darüber rede, was wir hier alle als Aufgabe haben und wie meine Arbeit darin mitwirkt, ist alles viel leichter. Und seitdem kommen plötzlich auch die Leute zu mir. Seitdem funktioniert dieses verkaufen in Anführungsstrichen Mhm, plötzlich, weil ich nicht mehr darüber nachdenke, ich will dich in meinem Programm, sondern Mhm. ich glaube, ich sehe, dass es dir helfen wird, Mhm. weil ich genau weiß, wie es mit den anderen Frauen war. Und es ist dann auch gar nicht unbedingt, ich mache diese tolle Arbeit, sondern Mhm. dieser Raum, alleine
0: diesen Raum zu betreten von Heilung, ist das, was in dem eigenen Leben schon so viel verändert. Ja, und diese Gemeinschaft, ja, das ist ja das auch, ne? das, das sehe ich auch schon seit längerer Zeit, das ist einfach so, dass wir uns unter Frauen einfach wieder connecten dürfen, das ist jetzt einfach so dermaßen an der Zeit, ja, ja das ist so, ach, das ist so schön. So
1: heilsam, nicht mehr dieses Ellbogen- ja. Verhalten zu haben und auch so heilsam, dass diese Zeit, ich glaube, es ist gerade so ein Umbruch, dass wir alle realisieren, dieses renn hinter dem her, was du haben willst und schnapp es dir, mhm. funktioniert nicht mehr. Ja. Wir müssen uns hinsetzen und in uns auf die Frequenz kommen, die das anzieht, was wir in der äußeren sehen wollen. Mhm. Das heißt nicht, wie Couch-Potatoes auf der Couch verweilen, sondern geh raus, tanz im Regen, mach das, was dir Freude macht, folge der Neugierde in dir und nimm Chancen, die dir gegeben werden, aber Sei nicht aus diesem Mangel heraus und denk nicht, ich muss und sollte und könnte, sondern ich will und darf und
0: Mhm. nimm an, mehr als eben loszurennen. Ja, ich finde das auch nochmal so einen ganz wertvollen Punkt, gerade auch für Familien. Also da sind Männer ja im Augenblick leider immer noch so, wenn man in dieses klassische Rollenmodell gefallen ist, wie ich das ja mit meinem Mann auch gemacht habe, Ähm, dass die Frauen hauptverantwortlich sind für die Kinder, das ja ganz oft heute schon Gott sei Dank anders ist, was sehr heilsam ist. Aber bei vielen ist das so archetypisch noch in den Zellen verankert. Die die Männer haben so diesen Gedanken, ähm, ich muss die Familie ernähren und ich bin verantwortlich. Selbst wenn die Frau auch arbeitet, was ja ja in modernen Familien der Fall ist, ist trotzdem diese letzte Verantwortung oder das Gefühl der letzten Verantwortung liegt bei dem Mann. Und ähm, das kann die Frau dem überhaupt nicht nehmen. Das muss eben oder darf jetzt auch aufgelöst werden. Und ich finde, da ist dieses Ding, ne? dieses Planen, Strukturieren. Und ähm, das ist halt ja auch so eine männliche Energie. Ne? Mhm. Und da, da dürfen die Männer auch jetzt lernen, wirklich zu gucken. Klar, es ist gut, einen Weg zu sehen und da auch eine gewisse Struktur, aber dann auch wieder loszulassen und zu vertrauen, dass das Leben einem wirklich das schenkt. Ähm, Was es für einen bereithält und was vorgesehen ist und dass man wirklich in die Freude geht. Weil das sehe ich bei ganz vielen in meinem Umfeld auch, mit denen ich spreche, die sind alle am Hasseln ohne Ende, damit die irgendwie ihr Familienschiff gut übers Meer äh, gesegelt kriegen und ähm, da ist so viel Freude verloren gegangen. Ja, es ist aber auch so ein total tiefsitzendes Thema von ich bin nicht gut
1: genug, weil Viele von uns definieren sich auch darüber, hart zu arbeiten und ja. dass es nicht leicht sein darf. Ja. Wir genießen, ein Teil von uns genießt diese Rolle, mhm. dass wir ja hart arbeiten müssen, weil wir verankert haben, dass wir nur dann ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft sind und nur dann gut von Papa gesehen werden und mhm. all diese ganz, ganz, ganz tief sitzenden Muster.
0: Absolut,
1: ja, total.
0: Und da darf jetzt Entspannung reingehen. Ja, ja. Und Leichtigkeit, das lerne ich ja. auch gerade ganz toll. Ja. Total schön. Ach, Corinna. Das war so schön. <lacht> vielen, vielen Dank. Du hast so viele wertvolle Sachen gesagt. Also, ich hoffe, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer ganz viel mitnehmen können. Wahrscheinlich müssen sie die mindestens auch nochmal hören, diese Folge, weil da irgendwie immer wieder, man kann so viel davon mitnehmen irgendwie. Und äh, ja, abschließend, also ich habe da immer noch so klassische Fragen eigentlich. was für, ist Hast du vielleicht noch so zum Beispiel einen Lieblingspodcast, den du gerade hörst? Also ich höre ehrlich gesagt eigentlich nur auf Englisch, mhm. deswegen ich weiß nicht,
1: ob das auch in Frage kommt, aber ähm, was ich tatsächlich super gerne höre, boah, ich habe viele, aber ist momentan Directionally Challenged von mhm. Candice King und Kayla Ewell. Okay. Das sind Darstellerinnen von Vampire Diaries.
0: Ah, Sie suchtet meinen
1: Sohn gerade. <lacht> ja. Für mich ist es fast mittlerweile ein bisschen zu gruselig, da sterben zu viele Menschen, aber ich finde die beiden Schauspielerinnen toll und die sprechen so darüber, vielleicht auch ja für die ähm, für dein Publikum auch ansprechend, weil das sind so 30 irgendwas, also 30-ish, schreiben die, mhm. äh, Frauen, die halt nicht so ganz wissen, die immer noch nicht wissen, wo es so richtig hingeht, ja. und dann Leute interviewen, die vielleicht ein bisschen mehr Ahnung davon ja. ah, haben, Cool. so in, ja. in dem Motto. Und ich finde die beiden einfach cool, aber da muss man schon echt ganz gut Englisch sprechen, um auch die beiden immer auseinanderhalten zu können. Mhm. Aber sonst, ähm, liebe ich auch den Yoga Girl Podcast, mhm. also Conversations with Yoga Girl, mit, ähm, ja, Yoga Girl. Ja. Ja, oder your, your Own Magic wenn jemand so sehr in die spirituelle und auch diese Psychic und Medium Channeling mhm. Richtung geht Your Own Magic ist ja, da auch okay. eine coole Sache und mein Lieblingsbuch für alle Die Seele will frei sein von Michael A. Singer gibt es oh. auch auf Deutsch das ist meine
0: Bibel ah, geil das wäre jetzt die nächste Frage gewesen ja. okay cool ähm, ja vielen Dank, werden wir alles in die Show Notes schreiben, damit das auch jeder findet <lacht> <lacht> und hast du gerade ein lieblingsveganes gericht vielleicht sogar noch eins was wassermelone <lacht>
1: geil wirklich also
0: jeden tag äh, esse ich eine halbe
1: wassermelone eigentlich mhm. gelb oder rot finde ich beides gut halbier die einmal tu sie in einen runden ähm in einen runden, wie sagt man, Teller ja. und
0: Löffel. Ja. Also es ist das einfachste vegane Gericht, das, das ja. stimmt. <lacht> da habe ich, da fällt mir jetzt ein, das ist allerdings eher was für ähm, Eltern quasi, da habe ich letztens einen mega geilen Salat mit Wassermelone, Gurke und Koriander gegessen. Klingt gut. Das ist mega mäßig. also ja, <lacht> um ich. das noch zu variieren. Auch super wasserreich, passt perfekt ja, jetzt in den Sommer. Sommer. Ja. Ja. Prima. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Corinna. Ich, ähm, ja, ich bin einfach total dankbar, hat mir total Spaß gemacht mir auch. und ich freue mich ja weiter. Wir werden natürlich auch deine ganzen Instagram-Namen und Facebook und so, das werden wir alles in die Shownotes packen, wenn jemand sich mit dir connecten will, sich angesprochen gefühlt hat über deine Arbeit, mehr erfahren möchte und dann ja bald auch äh, über deine Homepage dann nochmal. Ja. Und wir werden natürlich auch für dich in meinem
1: Podcast aufnehmen, deswegen äh, wer da Genau, wenn, wenn du noch, noch mehr kennenlernen
0: möchtest, <lacht> kann natürlich dann da auch gerne genau, reinschauen. Ja, super, ja. Genau, dein Sinnfragen-Podcast, den haben wir noch gar nicht erwähnt. Stimmt. Mensch, das sind Sinnfragen- doch gar nicht. Mit Corinna Kehl ja. Puh! Also voll gut, also ich höre den auch so gerne Hört da auf jeden Fall auch rein Stimmt, warum habe ich nicht gesagt, das
1: ist mein Lieblingspodcast
0: <lacht> Vielleicht, weil ich ihn selbst nicht höre Dein Ego, siehst du, das ist ganz weg schon <lacht> Ah, ganz weg ja. <lacht> <lacht> Gerade in diesem Augenblick <lacht> Okay, dann hab eine gute Zeit Alles Liebe für dich Schön, dass du wieder dabei gewesen bist bei dieser Folge von Family, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie und mir Anna Meinert. Ich hoffe, du konntest dir wirklich was mitnehmen, hast dir vielleicht Notizen gemacht und ähm, wie ich am Anfang schon gesagt habe, alles zur Corinna findest du in den Shownotes. Und ähm, wenn dir die Folge so gut gefallen hat, dass du sie mit deinen Freunden und Bekannten teilen willst, dann fühl dich frei und fühl dich aufgefordert, sie zu teilen. Ich freue mich, wenn du mir auf Instagram folgst unter Anna-Meinert und ähm, auf Facebook unter Family. Und ich hoffe dass du jetzt einfach eine ganz schöne Zeit hast, vielleicht fährst du auch in den Urlaub, während du jetzt diese Podcast-Folge gehört hast, bin ich in der Britannie bei meiner Releasing-Ausbildungswoche und bin bestimmt mega entspannt gerade und ja, ich denke auf jeden Fall an euch und ich freue mich über Feedback zum Podcast, ich freue mich über Feedback zu dieser Folge super gerne auf iTunes und schreibt mir eine Bewertung dort und abonniert die Show, damit auch andere die Möglichkeit haben, die Show besser zu finden. Und ähm, wenn du Fragen hast oder ein Coaching buchen willst bei mir, weil irgendwie noch nicht genug Content hier auf dem Podcast ist oder weil du doch noch speziellere Fragen hast, dann scheu dich nicht mir eine E-Mail unter info zu schreiben und ähm, ja zu fragen, was zu fragen ist, was dir auf dem Herzen liegt und gerne auch per E-Mail ein Feedback. An dieser Stelle auch nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für das liebe Feedback, was mir per E-Mail immer wieder äh, geschickt wird. Vielen, vielen Dank dafür. Und ähm, ja, wenn du auch Anregungen hast, was du gerne mal hören würdest, ich werde jetzt in den nächsten Wochen immer mal wieder ähm, Inhalte vom Buch was im Oktober rauskommt, am 10. Oktober kommt Vegan für unsere Sprösslinge raus, da wird jetzt auch immer mal wieder ein bisschen Content hier in den Podcast fließen, also kommt auch hier die Ernährung wieder ein bisschen tiefer rein, die vegane Kinderernährung, kannst du dich schon mal drauf freuen und ich wünsche dir jetzt eine gute Zeit, es wird ziemlich sicher eine Woche Podcast-Folge, äh, eine Podcast Pause geben, weil ich dann noch mit der Family unterwegs sein werde und es nicht geschafft habe, zwei Folgen vorzuproduzieren Aber ähm, ja, ich wünsche dir einfach eine wunderschöne Zeit. Stay healthy and happy, deine Anna.